0: 亲爱的弟兄姐妹，大家午安。对，今天就是一次非常平常的崇拜哈。好，那我们今天就呃一起来用呃两首诗歌，一起来敬拜赞美我们的上帝。第一首是《上帝能够》就，是约瑟夫乐团的《上帝能够》；第二首是《赞美之泉》的《仰望恩典》。那简单讲一下，为什么会选这两首歌？就是那时候听到，就是 A.D.V 歌，就是这今天的主题是“盒子外面”嘛，然后才觉得，哎、欸，啥？盒子外面？要怎么选歌？哈哈。所以那时候其实就呃脑子里面第一第一个想到的就是在在对对我自己而言什么是呃因为他说盒子外面其实那时候他有跟我讲就是有点像突破框架突破一些旧有的那种过去的思维模式这样。所以那时候想就是想哎、欸、就是对我来说那又呃在我生命当中信仰生命当中有什么诗歌是曾经就是使我能够。呃，突破我过去的一些框架的，我想到第一首是上帝能够，就是就如同歌词所说，就是上帝能够嘛，那些眼睛未曾看见的事情，未曾看过的事情这样子。那对我而言，第二首歌是呃很很触动我心的是仰望恩典。我记得那时候第一次听到这首诗歌的时候，是在呃看 Good TV 上面的一个节目，呃那个经典音乐盒里面，里面就是有有人就是唱唱这首诗歌这样子。对对，然后那时候听这首诗歌就觉得。呃，非常感动，就是我们，就是呃，像歌词所说，我们没有什么东西可以给上帝的，那、呃、一切都是上帝的恩典，所以我们只能仰望，我们只能谦卑。好，那我们就一起先用第一首诗歌，上帝能够一起来敬拜我们的上帝。然后会上可以跟我一起唱，那些眼睛，那些眼睛未曾看过的事情。赞美我们的神，神的确是永远不变的上帝，在整个世代的交替、整个呃社会的动荡、整个世界的变换当中，上帝仍然是与我们同在、作者为王的上帝。接下来，我们用《仰望恩典》这首诗歌来敬拜我们的神。正如这首诗歌所说，嗯、呃，每一天每一夜，我们都仰望上帝的恩典。在患难，在喜乐当中，上帝的双手都领我们来认识他，来进入到他的同在当中。我们的确没有什么东西能给上帝的。盼望我们等一下在唱这首诗歌的时候，每一同思想上帝的十字架，一同思想那当初上帝呼召我们，唤回我们生命的那个时刻。愿我们记起，愿我们想念他的爱。每一天，
1: 每一天。夜，每一分钟。
0: 在我们一段时间，我们可以为自己祷告。呃，我们每个人自己来到上帝的面前，我们一同来仰望他。你可以为着你过去啊、呃，这一个礼拜你所经历的一切，向上帝献上感谢。你可以为着过去这个礼拜啊、呃，你所经历到的呃，不管是挫折，不管是无奈也好，不管是面对自己的觉得自己很失败的事情，我们可以来啊、呃，来到上帝的面前来认罪。看见，嗯、呃，在这些过程当中，上帝的慈爱依旧同在。我们一同在这个时间里面，我们一同自己为着自己。你是要开口祷告，还是要静默祷告都可以。来到上帝的面前，我们一起来仰望他，我们祈祷告起。赞你的同时，我们能够思想上你的无尽的恩典，感谢你。我们再从头来唱这一次这首诗歌，看我们带着刚刚祷告的心智，能够一同来敬拜、仰望的主，每一天。
1: 生从此不再忧伤，不再挣扎，在耶稣怀里，我要平安。
0: 主，我们感谢你。总我知道在一切的痛苦跟患难都终将会过去，因为我们知道上帝，你在你的里面，在那永恒当中，我们没有痛苦，没有患难，我们能与你一同同在。因为上帝，你的恩典随时与我们相伴，也让我们时刻想起，上帝你是用何等的爱来爱我们，因此我们也要学习你的爱来爱身边周遭的人。与你们同在，在我们或坐或躺，或起行，或。呃、嗯，哀哭时，上帝你都同在，你都看顾，你都保守。我们这样同心合一在你面前祷告，都是奉靠主耶稣基督得胜的名求， amen。接下来将时间交给 David 哥
2: 。好，欢迎各位，大家随便坐，随便坐。我们这边，我们这边没有怎么那么多规矩。感谢主，今天有几位好朋友啊，今天来到我们当中。之前来过我们小组分享的 Dino 跟 Joy 今天回到我们当中，好久不见。然后我们也看到，呃 ，Joy 也好久不见呀。Yeah, 然后嘉轩，好，我们呃有一些第一次来到这边的，我简单介绍一下这里啊。这里是这里是基督徒联合办公区啊，这微我们叫它微 Hub， 这里有好几个单位，有台港同行团体，有划船，有网络发展协会，有爱女孩，有爱龙，还有呃。学员学员传道会，有我们有几个办公室在这里。那我我的小组是从有一年多，呃，我们就在这边聚会，我们之前在隔壁大楼，然后呃，我们这个聚会是三个月办一次，从去年开始，但今年我们只办了三月那一次之后就停了，后来就疫情，然后六月跟九月我们都是用录 podcast 的方式上线，然后今年。终于，我们就可以恢复实体的聚会，然后就已经是年尾了哈，所以很开心大家今天能够来。我们这个聚会其实，你看到的所有东西都是一群人的帮助啊，包含同工的电脑，这个这个协会赞助的麦克风、投影机，然后台港借我们的 keyboard 啊，还有我们自己自己的一些录 p 开始 k 设备，因为我们想说，我们希望这样子的聚会是。能够更开放的，能够更包容的，能够更多元的。所以今天我就在想，好不容易恢复聚会的，我要跟大家分享什么信息？因为我们之前有一些合作的单位，有一些合作的其他的小组，跟我们小组类似的小组。但过去这一年，因为疫情的关系，慢慢的每个小组也有找到每个小组的另外的定位。所以我们一些一开始跟我们一起走的同工，这一年也可能有了他们自己的呃想象。那没有关系，我们。后来就决定还是愿意自己做啊、哦。那我真的跟我的呃小组的伙伴开玩笑讲，明年明年再办啊、哦，这讲、個、台开放给他们了，我坐在下面听听完了之后给回应就好。对，没关系没关系，这个操练嘛，操练，然后彼此操练。好，我今天要想要跟大家分享一个题目叫盒子外面哦。那为什么是？我想这个的这个题目大家可能一听到就大家知道我要讲什么，因为我连图都给你们找就是想。在盒子外面以外，在盒子以外去思考、去想一些东西。为什么我会想要这样分享一个信息呢？是因为我发现最近我参加很多研讨会，我最近也跟很多牧者在讨论，我们都在讨论，都绕，都在一个圈圈里面绕，就教会的现状回不去了，那怎么办？然后我们又面对世代的问题，啊，就是教会年轻人一直一直离开，那怎么办？然后。啊，大概都是这些议题啦。然后，呃，台湾现在有很多跨文化的人怎么办？那甚至我们也在讨论说，如果台湾继续锁国锁到再锁下去，那可能会有一群失业潮，那甚至年轻人找不到工作，那教会应该要怎么办啊、哦？我们最近都在讨论这些东西。那可是我的伙伴们在讨论这些东西的这些人，其实也有很多是现在教会主流的一些领袖。可是教会的主流其实不太讨论这些东西，教会主流还在谈。教会增长，再再谈这幸福小组。啊，我昨天才听到某一个宗派，啊，他原本的有一个人要选总干事，啊，结果他就是想要推幸福小组，把那个幸福小组的概念带到他们宗派去。结果那个宗派的人不同意，所以他没选上，然后他就退休了。这、这、这、这这些，都是这个时代的我们在讨论的一些问题啊。那我最近还发现一件很、很、很有趣的事情，就是两个、两个、两个礼拜多前吧，三个礼拜前。那个才结束了那个今年幸福小组的一个线上的研讨大会，然后我在里面看到了一件很一个很特别的人，就是扩建雄牧师。我不知道你们有没有人知道他啊？大概二十年前，扩建雄牧师开创的细胞小组的概念就风靡了整个教会界，台湾那时候好多人学，结果后来他的教会就发展到瓶颈，然后发展到瓶颈之后，这个牧师还跑去学魔术。哦，他就去，他就在教会里面办魔术步道会，他变魔术师，然后就是不断的在追求增长。然后这一次出现在幸福小组的研习会，然后要把幸福小组的东西带回新加坡他的教会那个细胞小组的发源地去推幸福小组。我我不知道大家如果听到这故事会有什么感受哈，但是当我在观察这些事情的时候，我都觉得呃蛮悲哀的、哦、因为到到了现在这种状态，我们还在讨论教会增长，还在讨论。数量，而没有再谈质量，而没有再谈我们到底应该活出什么样的生命的样式的问题。那我们其实过去这两三年，我们自己的小组，我们自己的团契，都在尝试把这个顺序反过来。啊，你如果大家等一下私底下可以问一下我们小组的伙伴哈，我们这两三年几乎，我们从，呃，我们从不谈施工，完全没有施工，就只是来聚会来团契，到我们现在有些人知道我们在做 podcast， 但是我们在做 podcast 的这个决定。不是我做的，是我们大家一起讨论决定要做的。啊，我我我们我们所所有的事工都是从关系当中生出来的，包含现在这个聚会。那能不能反过来？这是我要问的，就是我们能不能反过来，不要从事工去生关系，而是从关系里面生事工，而而是先求质量，再来求数量，而不是先求数量，然后忽略了质量。因为我们的生命本来是应该要在一个黑暗的时代当中发光的。本本来应该是这样嘛，但为什么不知道现在变成这个样子？就是你今天走出去，你今天去问很多啊、呃、年轻的弟弟妹妹们，你对基督教的印象是什么？百分之九十都很负面。我其实听的就是很难过。我我们不是应该要去发光作盐的吗？怎么到最后变成了变成了一个很负面的印象？所以我我我觉得我们真的是走到一个历史的关键期，我们要重新思考教会的形式。我们现在这个样子算不算教会呢？所以我们三个月才办一次。所以，如果真的广义来说，也是教会啊，呃，我们没有一个壳，可是就算有了那个壳，呃，就就一定好吗？就是我们已经到了一个关键时期，要去思考整个教会的形式。如果真理的基础不变，那我们到底怎么面对这个现在这个状况呢？我们要生出什么样的教会论？那这个就是我想今天透过这个信息，呃，可以跟大家一起讨论的、哦。等一下结束之后，如果大家愿意的话，我们可以留下来一起讨论。那我们今天选用的经文我就不念了因为很长。这是《使徒行传》的十章一到四十八节。那如果大家愿意的话，你可以自己打开你手机上的圣经，稍微看一下这一段经文，基本上就是彼得和哥尼流的故事。那哥尼流是一个意大利营的百夫长，罗马的军官，他是外邦人，可是神却对他说话。然后彼得呢，也被神差派要去见哥尼流，这是一整个故事。如果大家呃对这故事不熟悉的，可以等一下自己再把这一段经文都读过。那我会在等一下信息里面稍微讲一下这个，呃，这整个故事。好，那我讲这里面有两个主要人物，一个是彼得，一个是格里纽，一个是耶稣基督的门徒、使徒，一个是外邦人，跟犹太人完全没有关系的外邦人，他是意大利营的百夫长，罗马的军官，可是他。对犹太教是有一个崇敬的心的，所以他也愿意去追求犹太人信仰的这位上帝。他是一个有进前进之心的外邦人。这这两个人，好，那呃，来下一章。那我我这个故事里面有一个很有名的场景，就是彼得在梦中见到神用布兜的一些动物，试试，然后又一直跟他讲说，呃，你要吃这些动物，但彼得说不行，我不能吃。因为这些动物在圣经的生命记上，跟律法书里面都记载，这些动物是不洁净的，是不可以吃的。哦，所以这一段经，在这一段使徒行传这一大段经文当中，有一个很有名的句子，就是神所洁净的，你不可以认为不洁净。啊，就是这是彼得的一个做梦的一个场景。这故事当中的彼得和哥尼牛呢，都经历了上帝奇妙的作为。彼得就是见了异梦，他在经文形容他叫魂游向外。然后神就教导说：“我刚刚讲了，神所洁净的，你不可当作巫俗的。”然后在彼得见异梦的另外一边，就是那个外邦人哥尼流这个意大利营的百夫长，他他在在下午三点的时候有意向，在意向里面见到一个神的使者，去跟他说话，然后要他派人去找彼得。哦，那哥尼流是一个住在该萨利亚的外邦人，他是罗马帝国的军人，对犹太人来说，众人就是外来政权的打手。哦，这个，这个，这个，我想大家等听听懂啊。哦、这最近公投啊，这个，这个，这个，这个，这个用词用了很多，被很多人用了。这个哥尼流是犹太人眼中外邦政权的打手，外来政权的打手是他们不喜欢的群体呃，然后该萨利亚这个城市呢，犹太人也是非常的不喜欢的，他们对那个城市有很多负面的看看法。他有一个这个城市有个别号叫以东的女儿，那以东就是呃阿拉伯人嘛。所以他们其实是对呃这个城市非常的不不喜欢的。在后来历史发展中，在盖萨利亚还发生过种族冲突。如果教会历史的话，有一段就是在那个地方发展过犹太人跟罗马人的种族的冲突，还导致两万多的犹太人被杀害。这是一个这样子的城市。然后，可是经文告诉我们，哥尼流是一位虔诚人，你知道吗？就他是一个外邦人，可是他对神很虔诚。所以，如果从当时的处境跟文化来看的话，哥尼牛大概就是一个被犹太信仰所吸引，但是他又不可能用外邦人、罗马公民的身份去归入犹太人的宗教体系，所以他唯一能做的就是他对百姓慷慨啊，经文有写，就是他对百姓非常的慷慨，施舍给予，然后他祷告，他定期祷告，他对人对神都很虔诚的一个外邦人，然后就是这样子的人在，在使徒行传的这一章这段故事里面，他被上帝选中。成为一个外邦人可以听到福音的一个突破口，啊，这如果照我们今天的讲法，大概就是他是个慕道友，跨文化的慕道友啊。那彼得的遭遇就更不一样了。神是透过这些意象去挑战他一个从小到大守的律法从小到大可能他在叫我们现讲的大家通俗一点能懂的话，就他就是在基督教体系里面长大的人，犹太教体系里面长大的人，他守了一辈子的规矩，然后神现在跟他说。啊，这些这规矩不要守了，啊，他他说你不要管这些动物捷净不捷净，可吃不可吃，神说起来，彼得起来宅了吃，就我叫你去吃，那你就有两个选择嘛，你要不要回应嘛，你要不要顺从上帝的命令，或者你就是拒绝说不行，律法说你之前说的，你以前讲的不能吃，那我就不吃，那但是他现在又跟你讲，又跟我讲说你可以吃，那你到底要不要吃？然后他就。一开始的反应是拒绝，然后他跟神强调说，这些动物他从小就不能吃，就不洁净的。然后神用三次的意象去强调，神所洁净的，你不可当做污俗的。所以我在神理断经，我就发现哈，神在做一件新事之前，然后他就他会拣选一个人，他拣选这个人呢，他有他的背景，他有他的框框，他有他设定的那个男主，就是旧有的思维习惯。和传统，他忘记了律法的设定者是上帝，他有对律法最终的解释权，所以他就很困惑。你如果看经文的话，他他非常的困惑。他说：“诶、欸，你自己说，你以前自己说不可以吃的，那这个规矩我守了好几，我们历历史历代都守。你现在跟我讲可以吃，那我到底要不要吃？”在在疑惑的时候，有人就敲门，那个敲敲门的人就是哥尼流派的人。就到到了彼得的家，所以这是整个故事。所以你如果看这整个故事，你会发现在哥尼流的身上，我们看到一种身份上、种族上、国籍上的隔阂。他的心是追求耶和华，可是犹太人不可能接受他，也不可能去亲近他，这这种情况就好像基督徒会问说：为什么要关心穆斯林？为什么要关心跨文化的人？我华人基督徒为什么要关心印尼人？为什么要关心？泰国人为什么要关心那些信回教的人？为什么要传福音给他们？啊、哦，为什么我们要传给传福音给外人、华人以外的人？哈、哦，就就，比如说我也会开玩笑跟啊、呃、台港的伙伴们讲，呃、那在你们着,着重在台的港人，那那如果其他的人呢，讲国语的不会讲广东话的，要不要传？那当然要传嘛。所以，但是我们整体来说，就是我们华人就是到了国外，在美国啊，在任何地方，结果到最后都还是建立华人教会。我们就传福音给华人，好，这是我们很普遍的现象。那世代的问题也是，哦，今天一谈到世代，我我们我们都应该算年轻了，我也自自认还年轻了哈。虽然说我在他们当中显老但是但是我们自认还真的年轻一代。可是我们每次谈到世代议题，我们去跟长辈讲，长辈就说你们不能吃苦啊，你们这个这个草莓族，你们一压就烂，然后你们是厌世代，你们就就内卷就躺平，然后最近又公投。对不对？最近要搞公投，过两个礼拜要要投票了。那不同意立立场跟不同意识形态的，我为什么要对他好？甚至一吵到这种东西，到最后就是啊，那些人不辨是非啊，活该啦，怎么样了？同意不同意了？到底就是到最后不断的对立。可是从彼得彼得的身上，我们却就就从就可以看到，我们以前都这样啊，为什么要改？你知道，就是像我以前在教会服事的时候，常常听到的就是啊。呃呃，我们在神学院毕业之前，老师都会提醒我们，就算你到那个教会，你看到那个那个主日崇拜的程序，呃，不对啊、哦，你要改，先不要改，先熬个半年，拿到话语权再改，然后你还要提出论述说，到底为什么要改？因为你到时候一定会遇到一个问，一定遇到遇到一个大家都会讲的理由，就是我们以前都这样，为什么要改？啊、哦，那复活节也是。呃，每年复活节，我们大概最常看到的几个几个几个模式嘛，哈，要么去搞野外崇拜，要么去做 egg hunting， 啊，就是要么就是教会要送送送那个彩蛋。那以以前教会还会自己自己自己煮蛋，现在不用了，打电话叫蛋商直接送熟蛋来就好。然后有些教会会会会涂那个食用色素嘛上色，那后来更简单的用玻璃纸，啊，现在还用进步的用热缩膜。反正就是同样的套路，用不同的方式继续做。每年复活节都这样哦，然后圣诞节马上就圣诞节了，然后就去报佳音。哦，每年都这样哦，呃，到底为什么要不一样？如果你去了教会里，你到了教会里说要改，到底为什么要改？我每年都这样啊，我们就唱诗歌啊，唱诗歌就选江南诗歌、普天颂赞、颂主新歌就好了。会唱我们赞美之泉、耶稣呀？不不就这个样子吗？哦，哥尼流跟彼得所代表的分别代表的思维就是这个样子。可是今天神要透过他们两个去做心事，他首先要打破的，就是那个已经僵化的那种惯性的思维。他先差派使者去见哥尼流。呃，各位亲爱的弟兄姊妹，你们觉得对哥尼流来说，我今天我是一个虔诚的慕道友，然后神突然派一个使者来跟我说话，你知道那种感受吗？我觉得应该是用四个字形容叫受宠若惊吧。原来哦，原来我一直觉得我想要追求那个犹太人的神是真的。而且他不仅是真的，还差派使者来跟我说话，然后还给了我一个任务，要我差人去找一个叫彼得的那个人是谁我不知道。那我也，哇，这个神突然跟我说话，要我做这件事情，我我到底要不要顺服？然后当我把人派出去之后，我要用什么样的心态去等候？我应该期待这个使者我派出去的人，到最后真的能带回来一个人吗？啊，我如果设身处地，我不知道你会不会这样想哦。但如果我把我自己放到跟你的角度，我真的会很多很多的想法。可是对彼得来说呢？彼得是一个神所拣选的门徒，他跟着耶稣跟了三年，然后后来也成为了教会的领袖。对彼得这个接受意向的人来说，他又一定是一堆疑惑嘛？为什么我从小到大遵守的律法，从摩西的时候就传下来的律法，好像不重要了？而且要我有人来跑来找我去见一个，要我去见一个罗马军官？哎、欸，各位，那时候罗马人还在逼迫教会，那时候教会刚开始嘛，然后教会是受逼迫的嘛，他要有人要得找我去见一个罗马兵军官，我的老师才刚被罗马人钉在十字架上，有没有搞错？我的人身安全可以被确定吗？如果他把我抓起来，跟我的老师一样被抓去审判怎么办？我到我我一定要先了解一下到底怎么回事，所以你会看到新闻哦，新闻就是。哥尼流派的这个使者到了彼得的家，然后彼得留他们住了一个晚上，隔天才走。他不是马上走，我我我猜就这个晚上，他一定要好好去了解，从这个使者的口中去了解一下哥尼流是谁。要不然我跟你讲，以彼得的的个性，他都三次不认主，在那边明哲保身的人，他怎么会愿意就直接被人带走去见一个罗马的军官？所以。从这个故事当中，你会发现，无论是彼得还是哥尼流，当神要做出改变的时候，他总是要先转换他所拣选的那个人的思维和想法。摩西是这样，约书亚是这样，萨母尔是这样，大卫也是这样，就算是保罗也是这样。因为保罗本来是逼迫犹太人的嘛，他就一个大光照下去，然后让他三天看不见，就整个翻转过来。只有思维愿意被神来改变的人，才可以参与在上帝所要做的行事的当中。所以我，我我我我常常在问我自己，问我的伙呃小组的伙伴跟我，跟我跟或者跟我有连接的很多伙伴，我们到底愿不愿意被神来改变？就算有可能那个改变是要我们把所有的习惯都放下，那我们愿不愿意我？我我其实是一个很传统的人啊、呃，我是进信会出生的，二十几年都在教会，然后我其实那个从小从我信主到现在所接受的观念都非常非常的传统。在美国，我就是共和党。你知道美国上上一次总统大选？只有一个州，五十个州里面就一个州全红，就全共和党，每一个县都是红的，一个蓝的都没有，就是我的奥朋友佛马州，也知道我们那边有多红，多保守。我我的观念其实是非常非常保守的，但是当我碰到这样的问题，我我会不会愿意放下？那回头过来问大家愿不愿意放下？下一张。那第二个想跟大家分享的点是，其实上帝注重的是。我们的心哦，哥尼流，这是一个图片，人家的油画，他是在画彼得在哥尼流的家中，然后为他全家的人施洗的一个一个一个艺术创作。那哥尼流之所以被会被选中，不是因为他身份地位哦，是因为神跟他说，你就看经文他说哈，你的祷告和你的愁泣已达到神面前蒙纪念，也就是说，神先拣选他，不是因为他是罗马。帝国的军官，他是一个百夫长，他是一个怎么样的人？而是因为他的祷告跟他的仇祭，他给予的施施舍的那个行为，行之有年的行为，已经达到上帝的面前，他纪念。他身为一个外邦人，却对犹太人的神有敬虔的心，而且他有行动，不仅全家敬畏神，还愿意慷慨解囊去施舍筹祭百姓，回应那些有需要的人。他有一个好的生命的品格，把他对神的敬畏，不是嘴巴上讲，而是活了出来。所以他被神拣选，所以当他派的人哈，你如果看经文的话哈，当他派的人向彼得介绍哥尼流是谁的时候，因为他，他派的人去见彼得嘛，比如说哥尼流是谁，然后他们怎么回应的？他说，百夫长哥尼流是个艺人，敬畏神，为犹太全民族所称赞。哦，那我在读这段经文的时候，我就觉得哇塞，外邦人被犹太全民族所称赞，这怎么可能的一件事情呢？不管是种族也好，文化渊源,源也好，历史渊源,源也好，他们本来是一个应该彼此保持距离，大概没有到水火不容，但起码要相敬如宾。可是结果就是犹太人对这位外邦人保持着一个很友善的态度。那除非就是这个人的生命真的经得起大家的检验和考验，而且绝对不是一天两天的事，一定是长期不断的累积，他才能够有口碑嘛，他能够有口碑被建立起来。所以换句话说，外邦人哥尼流敬畏耶和华这件事不是一天两天的事情，就他还没有归信啊，在我们讲就还没有受洗啊，还没有绝志，可是他已经活出了一个见证。所以我甚至，所以我才会说我有理由相信彼得在那个晚上，透过了哥尼流所派的使者的口，他验证了哥尼流的生命，以至于他愿意前往一个外邦罗马军官的家。所以，如果我们谈属灵层面的话，到底什么才是讨成喜悦的事？不是那些人为划分出来的限制，而是我们到底有没有一个敬虔爱主爱人的心，而且活出我们所相信的信仰的价值？我我想我，我我我做学生工作这么多年，这边很多也是我服侍过的对象或者认识我的人，我想我们都知道，如果我今天问你们，为什么年轻人愿意要出走教会？最大的原因，其中一个最大的原因就是。教会里面长辈都说一套做一套，我看不到见证。那我我我在大陆的伙伴也常常也听到，常常听到的就是一个传道人忙于教会的服饰，可是自己的妻子、自己的儿子、女儿根本都不照顾，然后家庭问题一堆。哦，你你忙于服饰，好像很圣洁、很属灵，可是自己家里面的和睦相处一塌糊涂，那那又怎么办？那甚至是今天我如果。先是一个教会的长辈、教会的领袖，像我们、像我这样一个站在台前的人，讲得头头是道、道貌岸然；可是到了教会开会的时候、开同工会的时候、开执事会的时候，或者教会要选举的时候，在那边啊口出恶言，甚至在那边运作、讲了很多话的时候，甚至对自那个跟自己的立场不同的时人在那边讲一些酸言酸语的时候，你又要大家怎么想？当教会说要更在乎、更多的成全年轻一代的时候，可是，当他们提案的时候，当他们说他们想要做一些什么改变的时候，却说泼他们的，就一直泼他们冷水，否决他们的提案，他连预算都不给，然后就说我们也全部这样做的，你因为要我们怎么去相信这个信仰？你们你们说的信仰是真的？不不就是这个样子吗？我我俗话都说了嘛，疾风知劲草，板荡知忠诚，路遥知马力，日久见人心。我我我们其实不可否认，我们其实都会想要把自己好的一面展露在别人面前嘛。我们想要把我们坚强的一面展露在别人面前你不会泼一张丑照在你的 IG 跟脸书上面嘛？你一定会泼一个你你比较光鲜亮丽或者比较好的照片在 IG 上面嘛？啊，一个人可是如果一个人一个基督徒他表里不一，他早晚会被发现的，而且他会对人际关系产生很大的负面的影响。更何况一个基督徒如果活出一个表里不一的生命，你会要人们如何相信你的信仰是真的？你知道我,我，我在网络上看到一个中国的漫画家画一幅画，哈，来来，是一个漫画，他就是这种，他叫风，这个漫画叫风驰凯，这叫这张漫画叫晨出，早上出门的时候，你看到两个小孩，一个爸爸要出门了，但是他手上拿着手么体。我觉得我看到这个漫画之后，我就觉得，这个漫画充满了一种人生的无奈啊，这位父亲可能。出门上班，为了要供养小孩长大，他为了日生活的日常所需，他每天出门都要戴上一个面具。啊，那可能为五斗米折腰，可能是在表面上对人欢笑，私底下是丑的。哈，那一般人如此，基督徒呢？那如果基督徒在家是一个样，在职场是一个样，在学校是一个样，在教会又是一个样，仿佛那种拥有很多重分裂的人格，我们又要如何能够让人相信主耶稣基督是？像我们刚刚唱的诗歌一样，带来盼望和新生命的上帝。可是哥尼牛不是啊，哥尼牛他就是个外邦人，他从心里面把他的敬畏敬虔活出来。一个外邦人敬畏神的榜样，他活出来，而且甚至活到一种程度，是让犹太人接纳他，甚至让彼得愿意跨越那个藩篱，他愿意进到该萨利亚，然后进到哥尼牛的家中。所以使徒在呃这段经文里面也有一段很。有名的话就说：“我真的看出神是不偏待人的。不但如此，在各国中，那敬畏他而行义的人都为他所悦纳。”然后他就在哥尼流家中讲了一篇道。讲完道之后，就是我们刚刚看的那张图，就是哥尼流一家都信主收洗了。啊，这是一件很很有趣的故事。可是这整个过程哦，我在看都有一个串联者就是把这个故事当中所有的元素都串起来。那当然我们也知道，那個、就是上帝自己啊。来下一张，就是在整个。整个整个故事里面、哦，哈，神首先在意象中跟哥尼流说话，然后两次跟彼得说话，然后让三个信差在彼得困惑的当下就达达抵达了彼得的家门，然后到了彼得到哥尼流家中的时候，哥尼流一家也都准备好了迎接这一位使徒。这整个过程我看起来就是一个上帝已经预备好的事情。他差遣呢，他所差派的使者，他所。差派的圣灵去引导彼得和哥尼流都突破了自己，然后让我们向我们见证了一桩历史上的美好的事情。那我们都处在一个关键时刻，不改变不行啊你！你你甘心乐意也好，你被迫接受也好，我们就是处在这个时代的转折点。很多的教会，很多的机构都在找答案我。我我我们呃，我我最近参加了几个研讨会，包含东亚洛桑，呃，包含华福。啊，我都是成员嘛，所以我都有去参加一些研讨会。我们都在找答案，都在找那个寻求突破的地方。啊，下个月一月的时候，我们还要办四天的什么未来教会的研讨会。然后一群人晚上办线上研讨会，然后这群人白天我们都要在花莲美仑啊，我们一群人要聚集啊，四天来讨论这个问题，来找这个答案。啊，晚上跟全全部的人研讨，啊，白天我们自己关着门来研讨。哦，嗯，对我也会去，我要在那边待四天。就是到目前为止，没有一个人可以告诉我们到底找到了什么答案的。特别是这今年的疫情，我们都要线上聚会，我们都要去接受这样的转变。然后我们都在讨论什么叫虚实整合，牧师要不要当网红？哦，就是前一段时间啊，教会界刚办的一个研讨会，就在谈牧师要不要当网红。可是。如果仔细把圣经当中很多事情串起来，你会发现，哈，当神要 do something 的时候，他就像一个导演，他要陆续的去搭好一个历史的舞台，然后把所有的人物设定、整个整个场景都安排到位之后，他就让那个 something 在舞台中心登场，啊，然后所有 spotlight 就这样打了去，然后去改变整个历史的走向，然后有了一个又一个的突破。透过呃，我举例啊，来下一个。来第一个，我直接按下机号，第一个，透过约瑟和摩西和几十年的预备，出埃及的宏大事件登上历史舞台。光摩西就预备了多久？八十年，前四十后四十嘛。他八十岁的时候带带以色列人出埃及，那更不要谈约瑟，那是几百年的预备。好，结果出埃及的事情登上历史的舞台。以色列从一个家族成为一个民族，从一个国家，透过萨母尔跟扫罗的栽培和逼迫。啊！一个倚靠神的大君王大卫写下历史的一页，而且从他的根要出未来的君王、永恒的君王。透过以斯拉和尼西米的中心摆上，本来已经毁坏的圣殿和耶路撒冷城被重建起来。所以，如果他们没有尼西米、没有以斯拉的重建，主耶稣降降世的时候没有圣殿可以去啊！他们把整个都建起来，迎接上帝独生爱子的到来，预言的实现啊！下一个，透透过往大马。色路上的大光和亚拿尼亚、巴拿巴，让本来是迫害基督徒的保罗，成为了最伟大的宣教士，外邦人使徒，影响了整个欧洲大陆上的呃福音发展过程。透过彼得和哥尼的遭遇，让外邦人可以接受神的爱跟救赎的恩典，让犹太人明白神的心意，就是要万国、万邦、万民来信靠他。这些都是上帝的作为，跨越了时间和空间的限制。我特别找一个。这个影视图片啊，就是当彼得到了，然后哥林流站在门外，然后邀请他进门。这都上帝的作为，跨越了时间和空间的限制。但问题就在于，我们到底能不能察觉到上帝的工作？然后我们顺从圣灵的引导在里面，参与在里面，还是我们会拿着我们过往的经验、个人的经验的来面对或解决当下的问题？然后用我们的智慧想要去找出路？啊、当然了，我我相信大家的答案都会是：我们要顺服上帝，我们要顺服圣灵，我们要被圣灵引导。但实际上做出来都是后面的一个啊，就是我们会用我们的经验、我们的智慧，想要去解决问题。就像我刚刚讲的，我们最近办了一个研讨会，网络上开有一个研讨会，就是在谈，呃，牧师是不是要当网红啊？因为现在有网络聚会嘛，疫情之后，教会到底应该要如何利用网络的平台来开展新形态的施工？要如何更好的虚实整合？要如何透过网络来突破界限？你最近看所有的风，所有的舆论都在谈这个。包含校园的杂志都在谈这个，不是这样子吗？都这样嘛？这边有校园同工，你们说我说的对不对？你们你们都知道的嘛？但是听起来这些都好像是很好的讨论题目，但是底下在我看起来啊，在我在思考这些事事情看起来，这些所有的讨论方式导致的所有的结果到最后一定失败，一定没有结果。你知道为什么？很多时候哦，我们都在自作聪明。像这个例子来说哦，我们应该讨论的是，我们应该要如何练好扎实的内功跟底我。我我几个，我用我用我用。我用我用武侠小说的方式来讲好了
3: 好
2: ，有没有人看过《倚天屠龙记》啊<笑>？这是屠龙刀，武林至尊宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。那那个是、呃、最新的《倚天屠龙记》版本的张无忌、正俊熙演的，拿着屠龙刀的样子好，好先先停在这里啊。你知道、哦，很多时候我们都在自作聪明。我们应该讨论的是，我们应该练好怎么样的我们自己的内功，如何提升我们自己的武学修为，而不是我们。去讨论我们手上这把刀，我们要如何让它更锋利，或者要让让它用不同的材质去锻造。我们想要这把刀，它不只能够号令天下，它不只是锋利，它最后还能会飞，它还会那种御剑术，你知道吗？就那种感觉。我们现在讨论的就变成这个样子。如果可是如果我们自身的功力摆不上台面哈，你连扎个马步都在双腿在那边抖的时候，人家一招扫堂腿你可能就倒了的时候，就算给你一把这把屠龙刀号令天下。你又怎么当武林至尊？你知道突破，不是你手上的刀有多锋利，而是我们在勤修苦练、一日复一日的基本功的操练里面，我们有了一定的累积。哦，用用用武侠小说讲法，就是我们有一定的累积，我们可以冲破、打通那个经脉的堵塞，通了奇经八脉，然后我们才能真正的突破嘛。那我用这些小说家的语言，希望大家能够理解嘛。你知道这些年来这把刀的名字曾经是怎么来按一下？曾经是细胞小子。曾经是 G 1 2曾经是三元三福，曾经是生命全雷达，然后最近的最近就这个，啦，这把刀名字现在叫这个，啊，虽然也叫网络，但也有可能这把刀的名字是传统，当年曾经，然后就好像这把刀被铸刻上在上面那种岁月的痕迹，我们总是很想把手上的刀变成绝世神兵、绝世利器。可在面对自己功力不足、基本功不熟练的问题的时候，我们在那边装傻。你知道屠龙刀握在张无忌的手上，你去抢抢看，你看你能不能抢过来？屠龙刀曾经在金毛狮王谢逊的手上几十年也没人去抢，可在到金毛狮王谢逊之前，在天鹰教的坛主的手上，你连三天都撑不到。各位知道我意思哦？你知道这整个事情？目前的所有讨论，在我看起来，让我想到一句话，就是属灵伟人中马田讲的一句话我越来越深信，多数基督徒陷入生命的困境，无法活出基督的样子，在于灵性上对自己太过娇生惯养。真正的突破必须有圣灵的引导和工作，才能跨越那个界限。但是，我们能不能察觉到圣灵的工作，而且顺服的参与在其中，放下那些所谓的个人经验、意识形态、刻板印象？既定立场，不要自作聪明，让上帝来完全的带领我们，来真的，我们真的是让上帝来掌权。我今天题目叫盒子外面哦，我我找了一张图啊，盒子外面 ，think outside of the box， 跳出框架来思考。那其实讲的再直白一点，就是不按套路出牌嘛。神在割尼牛的事情这件事情上，完全不照犹太教的传统套路来玩，他是搭建好一个舞台让。彼得和科尼的生命成为这个舞台当中的主角。然后，在面对教会需要改变的这关键时刻，今天我们如何能够察觉到圣灵的工作，而且顺从并参与圣灵的工作，不按套路出牌，来回应我们接下来的挑战？其实过去这三年，我们我这我们我跟小组的伙伴们，我们都在尝试一个不按套路出牌。我们在乎的到底是教会应该在乎，到底是带出一个成熟生命的门徒。还是每一个牧者都希望看到的那种眼前人多势众的场面，就像今天到底来多少人，每个都问我啊，我都说不知道，人多人少无所谓，就算只有五个人、六个人 ，OK 啊。当我们在举办活动的时候，我们评估成败的标准到底是世界的标准，来的人很多，呃，我们收的奉献的的数量不少，呃，然后我们。举手绝志的人不少啊！我们的世界的标准，还是我们真的是以生命为导向的标准啊？就算如如果原本的框架在我们的处境当中，你不能用，我们是要会坚持想要去维持那个框架，还是干脆就把框架给拆了？那如果拆毁窗、拆毁框架，然后又重新建造的这个同时，我们到底在乎什么？我们我们到底在乎的是外在的还是内在？啊，我想这是。真的，我很想请跟大家今天透过我们这个聚会，想跟大家一起分享。如果我们确定了我们不能放弃，而且必须坚持的信仰原则，我们核心的神学概念是确定的。那其实很多的部分是可以尝试跳脱框架，是可以尝试跳在盒子外面来思考，然后去发展出最适合自己的教会或信仰群体的运作的模式。啊，甚至在举办活动的时候，我们可以尝试更多新的创意。哦，因为教会是有集体，它不是主题，不是公司。你知道有一句话，我们牧者最近在传，就是有一位啊刚、呃、回天家的牧者，北美的徐宗石牧师，他有一段话嘛，所以他说：“生平无大志，唯愿教会是个家。”那在他的一篇文章里面，他有讲教会啊，到了当在欧洲变成国教之后，它就变成了一个主题；那它传到美国，它变成了一种公司。可是教会其实是一个家。它不是组织，不是公司，也不是同号会。那到了这个时刻，啊、呃，在这个新的阶段，我们到底希望我们的教会是什么样子？或者我们到底希望我们能够走出什么样的路？我想这是我们可以啊、呃、一起祷告的部分。好我就透过今天这个信息跟大家分享。那我们也会，我们每一次这个聚会哈，也会有一个啊、呃、突破的部分，就是我们也每一次都会办圣餐。为什么要办圣餐呢？因为我们原本这个聚会在设定的时候，我们是有很多不同的单位一起合办，那包含我们自己小组里面伙伴里面，有些人有教会，有些人没有在教会，但都是组内的伙伴。那我想，我们透过圣餐呢，其实是想跟大家表示，我们虽然分属不同的组织或或者不同的教会或者怎么样，但是其实，在组里面，我们是家人。这个圣餐也很有趣哦。你知道这一套组是我在网络上买，是大陆的。家庭教会，他们去探访，在别人家里聚会办圣餐的时候带的随手带的。我们葡萄枝也没有分好，拿一个盘子。其实我有有考虑要不要去买一个那个盘子，刚开始时候，不会想不要。可我们又不能像天主教一样，我传一个杯子，每个人上去喝一口，对不对？现在也不是那个时候了，所以我们会用一些方式
3: 。好，我们一起低头祷告。感谢,谢主耶稣，感谢你让我们能在这样子的一个日子，我们一同来到呃这个空间，我们一同，我们虽然分属不同的组织、不同的教会，但是我们在同一个空间里面一起来聆听主你的话，一起来享受主你的身体，一起来享受主你所为我们流的血。求主保守啊、呃，我们在享用的时候，主你亲自让圣灵降临在我们身上，亲自呃来与我们同在。然后我们在纪念你的时刻，主你，呃，将你的恩典赐下在我们身边，在此聚会的每一个人身上，让我们都能够晓得主你所要我们所进行的大使命，主你降临在我们身上的爱是何等的奇妙，何等的有恩典。我们在享用这个主耶稣你的身体的时候，我们一同来祷告，感谢主，我们这样祷告是奉爱主耶基督的名求，阿门。不是，你是我们的头，就你是我们的在末世的新郎，就你也是我们的元首。我们应对你施加救恩，归入你，我们也连接于你。就即便我们来自各方，来自呃不同的教会，但是主，因为你，我们在今天合而为一，成为主你自己的肢体。我们感谢你，感谢你的救恩，也感谢你在，呃、2000年前为我们来到这个世上所成就的一切。我们向你向感恩，奉爵稣就的圣名祷告。能
2: 好，谢谢大家。我们今天聚会其就这么简单。我们觉得 simple is the best。好，简单做一些报告啊，来，呃，我们这个场地是。借用 WeHub 的场地，所以我们其实后面有摆一个奉献箱在桌上。那这个奉献，我们我们小组是不拿的，就纯粹为的场地奉献。如果大家愿意的话，可以为场地来奉献。好，那奉献箱在那个桌子上。好，来下一个。那如果愿意的话，我们机会结束之后就帮我们把场地恢复一下。那也可以留下来继续聊天。好，我们常常会，我们每次聚会完时间 OK 的话，我们留下来一起聊聊很聊很久。然后最后我们一起站立，我们一起祷告。亲爱的父神，谢谢你。我们今天在这里一起聚集。我们可能来自不同的教会，甚至有有一些人可能呃目前也没有稳定的教会。但是，其实我们在这里聚集的时候，我们就是一个教会，我们就是一个你所呼召出来的群体、呃、不管怎么样，在接下来的日子里面，我们面对了很多的挑战，很多的呃改变。但是，求主你的恩惠，你的怜悯，你的,你的智慧。你的大能常与我们每一个人同在，当我们走出啊这个聚会的场所的时候，我们进入到世界，我们发光作言，我们成为你的见证，我们活出啊你所要我们活出的生命。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与每一位同在，从今直到永永远远。阿、啊、门。